0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estrenamos el 22 de noviembre del año 22. Entre virus, letras de hipoteca y la memoria de Pablo Milanés. Está empezando esta mañana de martes. Se murió, lo hemos contado, se murió esta noche el músico cubano Pablo Milanés. Se murió en el día de Santa Cecilia. Tendremos ocasión a lo largo de la mañana seguro de ir recordando su figura y su... ...y su obra, en este día que empieza muy frío en nuestro país... ...con temperaturas a la baja, sobre todo en el interior de, de nuestro país... ...temperaturas a la baja, estamos a un mes de que empieza el invierno... ...padres y madres de toda España que están aprendiendo a la fuerza... ...todo lo que nunca habrían querido tener que aprender... ...sobre el virus respiratorio sincitial... ...por sus siglas VRS, es el causante de la bronquiolitis... ...éramos pocos con la COVID y con la gripe y ha llegado esta otra epidemia esta otra ola que es la bronquiolitis que afecta a críos muy pequeñajos muy pequeños eh, menores de 4 años sobre todo y que se contagia a un ritmo de 1000 casos al día ¿y qué dicen los médicos? pues que la mayoría de los casos no son graves pero pero la mayoría pero que la epidemia ha llegado de una forma explosiva ¿no? que hay una avalancha de casos que como poco sobrecargan y en el peor de los casos desbordan las urgencias pediátricas en el peor de los casos desbordan las, las UCIs ...ha llegado antes que otros años... ...esta epidemia ha llegado parece con mayor virulencia... ...y estamos todavía, ojo, en la parte ascendente de la curva... ...que diría Fernando Simón, ¿no? O sea, que el pico del, del número de casos... ...se espera en realidad para dentro de una semana... ...están todos los gobiernos autonómicos... ...haciendo previsiones, están reforzando plantillas... ...a uno de esos gobiernos autonómicos... ...se le junta, por cierto, la bronquiolitis... ...con el malestar general de sus médicos y enfermeras... ...especialmente en atención primaria... ...y ese es el gobierno de la Comunidad de Madrid... ...el gobierno de Isabel Díaz Ayuso... ...que hoy encara el segundo día de huelga... ...al que están llamados... ...4.000 médicos de familia... ...y 700 pediatras de atención primaria... ...y que lo que están reclamando... ...o, o tratando de conseguir es más tiempo... Y, ...y mejores salarios... ...más tiempo para atender a cada paciente... ...y mejores condiciones salariales... ...la presidenta Díaz Ayuso ayer invocó la bronquiolitis... ...bueno, invocará cualquier eh, virus respiratorio... ...para cargar sobre los médicos la responsabilidad de que los hospitales se atasquen sobre los médicos que hagan huelga ¿no? dijo ayer Díaz Es que hay huelgas que causan gran daño a los ciudadanos sí en, en rigor todas las huelgas causan algún perjuicio a los usuarios de la compañía que está en huelga o en el caso de, del servicio público de un servicio público tan esencial como la sanidad a los usuarios del servicio público, claro para eso están los servicios mínimos que fija la administración para que los perjuicios sean los mínimos posibles, ¿no? Y para evitar cualquier perjuicio, está la vía de la negociación. Los acuerdos que hagan posible que una huelga como esta se desconvoque. De momento, ese acuerdo no ha llegado. La negociación sigue adelante, ¿no? Que se desconvoque la huelga. como se han desconvocado otras huelgas. en la historia de nuestro país y de la sanidad de nuestro país. Bueno, la mañana empieza con, con lo del virus de la bronquiolitis y con la, las letras de las hipotecas, que estaba siendo noticia esta mañana cuando el Consejo de Ministros. ...presente y detalle el acuerdo al que llegó a última hora de la noche de ayer... ...el Ministerio de Economía, la vicepresidenta Nadia Calviño... ...con la patronal de la banca de nuestro país. La patronal todavía no se ha manifestado. Se entiende que todo lo que difundió anoche el Ministerio de Economía... ...cuenta con el visto bueno de los bancos españoles. ¿Qué es lo que va a presentar la vicepresidenta Calviño hoy? Pues son medidas paliativas a que podrán acogerse... ...a las que podrán acogerse las familias que estén más apuradas, más asfixiadas... ...con la letra de la hipoteca... ...se fija un tope de renta anual... ...que es de 29.400 euros... ...para poder solicitar... ...el alargamiento del préstamo... ...más años para devolver... ...lo que el banco te ha prestado... ...o la congelación de la letra... ¿no? ...hay distintos grupos... ...como venimos contando... ...esta mañana el gobierno... ...explicará los detalles... ...y tendremos ya... El, ...la concreción definitiva... ...pero habrá eh, tres grupos... ...o sea cada familia... ...tendrá que ver... ...una vez que el gobierno lo explique... ...a cuál de los grupos pertenece... Eh, ...esos grupos son... ...aquellas familias... ...que dedican al pagar la letra de hipoteca más de la mitad de sus ingresos mensuales... ...que son, digamos, los que están más apurados. Familias que tengan recursos anuales por debajo de 29.400 euros, es el segundo grupo. Se ha ampliado, digamos, este tope, se ha subido un poco el tope de la renta... ...en comparación con lo que se venía hablando estos últimos días o semanas y eso hará posible que sean más las familias que se acojan el gobierno está hablando de un millón de familias y un tercer grupo que son el resto de, de las familias de nuestro país que tienen hipoteca para los primeros, que digamos que es el grupo en peor situación, en situación más difícil lo que podrán es solicitar de su banco un tipo de interés inferior incluso al Euribor durante cinco años para el segundo grupo lo más relevante es la congelación de la cuota de la hipoteca que podrán también solicitarla se trata también de que no se pague comisión cuando uno cambia de interés variable a interés fijo, en este momento el interés variable es el que más problemas está causando, y eh, en este grupo estarían, o en esta posibilidad estaría, el tercero de los grupos, es decir, todas las familias que tienen hipoteca en nuestro país, eh, a la espera digo, a la espera digo, de que el gobierno termine de concretar esta mañana, y de que la patronal bancaria manifieste también cuáles son las condiciones concretas. Pero bueno, esto es lo que adelantó el gobierno anoche y es noticia relevante porque hasta las 11, hasta las 11 de la noche estuvió, o sea, hasta esa hora estuvieron en vísperas del Consejo de Ministros estuvieron intercambiando ahí papeles, los bancos y el ministerio. Pero bueno, la vicepresidenta Calviño había dicho que esto tenía que estar hoy y hoy estará. El Ministerio de Igualdad celebra que la Fiscalía General del Estado, el fiscal García Ortiz, haya dado instrucciones sobre la ley del solo sí y es sí. Lo está celebrando el Ministerio como si el fiscal general del Estado le hubiera dado, le hubiera dado la razón a la ministra Irene Montero. Y no, y no es exactamente eso. A ver, el fiscal general, por ejemplo, no ha dicho que los jueces estén aplicando equivocadamente la ley. O que llevados de su sesgo machista estén concediendo irregularmente rebajas de penas. Que esa fue la primera explicación, acuérdese, que dio el Ministerio de Igualdad a las revisiones de condenas que se empezaron a conocer cuando todavía no había reparado, parece, el Ministerio de Igualdad en la, en la disposición transitoria quinta del Código Penal o en las resoluciones de la Audiencia Provincial de La Rioja, que son argumentos que se han ido añadiendo. Aquella primera reacción, que fue la que cosechó el rechazo general de todas las asociaciones de jueces de nuestro país. Bueno, ¿qué dice, la, ¿qué dice la instrucción esta que difundió ayer el, el fiscal general Álvaro García Ortiz? En resumen, dice estas dos cosas. Una, cada caso debe estudiarse separadamente. Claro, cada caso es cada caso. Dos, si al cotejar los hechos probados en la, en la sentencia, en la condena, si al cotejar esos hechos, con lo que dice la nueva legislación, los cambios que ha habido, sigue siendo posible la pena que fue impuesta, el criterio del fiscal debe ser que se mantenga esa pena ...y que por tanto no se rebaje. Subrayemos que se trata de cotejar los hechos probados en la sentencia... ...o sea, lo que no cabe es añadir circunstancias nuevas... ...o agravantes nuevos que el tribunal sentenciador en su día no contempló. Pero si se da esta situación... ...si se puede mantener con la nueva ley la pena que se impuso con la ley anterior... ...sin modificar lógicamente los hechos... ...criterio general será mantengamos o, o pidamos que se mantenga... ...la pena que fue impuesta. Y no nos sumemos, por tanto, a la tesis de los abogados defensores y las abogadas defensoras que pidan la rebaja de esa pena. Viene a plasmar en ocho folios el fiscal general García Ortiz esto que hace un mes dijo en este programa. Cada caso concreto es cada caso concreto. Es posible que haya revisar condenas. No tiene por qué ser siempre en, en el sentido que, que solicitan las defensas, sino que bueno las revisiones de condena tienen vida propia cada una de ellas. Pero sí que es verdad que ha habido un cambio de penas y habrá que mirar y darnos criterios generales. Habrá que dar unos criterios generales que son los que se han dado desde la fiscalía, desde la cúspide de la jerarquía, los que se han dado en el día de ayer, eh, previa a una circular que también emitirá el fiscal general en los próximos días. Bueno, el Ministerio de Igualdad ha reaccionado, ha reaccionado con tantísimo entusiasmo ante esta eh, instrucción del fiscal general que parece que la instrucción sea la refutación que esperaba el Ministerio de Igualdad a las rebajas de penas que ya se han producido. Y tampoco es eso. Reacciona el Ministerio como si esta instrucción de la Fiscalía fuera el tapón que ya va a impedir que ningún juez rebaje la pena a ningún condenado. Y tampoco es eso. El fiscal señala cuáles son los criterios que se deben seguir para tomar postura, para que, la, para que cada uno de los fiscales fije postura. No no unifica, en realidad, criterio. Unifica es un verbo al que le ha cogido mucho cariño el Gobierno en esta última semana. Unificar. Unificar doctrina, unificar criterios se unifica cuando existen criterios dispares, pero tampoco consta que esté habiendo mucha disparidad. Al final, si se revisa o no se revisa la pena, quien lo decide no es el fiscal, claro, ni el abogado. Quien lo decide es un tribunal. Y esto de que el ministerio lo esté aireando, lo de la, la instrucción de la fiscalía, como si fuera una victoria, claro, no ayuda a que sea visto como una actuación autónoma, independiente del fiscal general del Estado. Yo creo que sí lo es, ¿eh? Es una decisión autónoma, independiente del Fiscal General del Estado, que entiende cómo avanzó en este programa, que tiene que emitir estos criterios. Pero no ayuda a que sea vista así, que salga el Ministerio de Igualdad a decir, ¿ves? Lo que le habíamos pedido. Lo que le habíamos pedido. Como no ayuda la imagen de la semana pasada de la Ministra de Igualdad y el Fiscal General hablando ellos dos a solas en un acto público, hablando de esto a solas. Urgiendo a la Ministra que la Fiscalía emita unos criterios generales que le den la razón. Ni ni este fiscal ni ningún otro han hecho suya la tesis de que hay una conjura universal contra Podemos. Siempre perseguido, siempre víctima de cacerías. Y recordemos que en lo que hubo un clamor general la semana pasada contra el Ministerio de Igualdad... ...no fue en que la ley rebajaría las penas de todos los violadores. Que ahí desde el primer minuto ha habido un debate jurídico bien interesante, por cierto. En lo que hubo un clamor general fue contra la imputación de machismo y de falta de formación que la ministra hizo a las juezas y a los jueces de este país, y en concreto a aquellos que han resuelto rebia, rebaja o revisión de las penas impuestas. Eso fue lo que unió a todas las asociaciones judiciales, también a, eh, a la que pertenece Victoria Rosell La reacción contra el desahogo, bien poco técnico, bien poco jurídico, de la ministra de Igualdad en sus primeras manifestaciones. Aquí quien ha pasado del brochazo descalificador. A poner ahora a sus portavoces a predicar sobre jurisprudencias, no automatismos y disposiciones transitorias, es Podemos. En un trabajo encomiable, es verdad, de corregir el tiro en busca del salvavidas que lo salve del naufragio. Y por cierto, eh, y termino, no está solo Podemos con el brochazo. El PP. El PP dijo ayer por boca de Bendodo... ...luego dirá Feijo, esto a mí no me lo han escuchado decir... ...el PP dijo ayer por boca de Bendodo... ...que la ley del solo sí es sí... ...está puede, o puede estar generando... ...un efecto llamada entre violadores... ...durante todos los días se producen... ...delitos sexuales y agresiones sexuales en nuestro país... ...hoy, ayer... ...y ya van con estas condenas... ...no será un efecto llamada también... ...es muy peligroso esto ¿eh? Sí. ...es muy peligroso despachar asuntos complejos... ...y asuntos sensibles... ...con la frivolidad de un eslogan... Marrullero. Carlos Alsina en Onda Cero.